0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Kommunikation. Mein Name ist Alina Sauer und ich freue mich, dass du hier zuhörst und dir die Zeit nimmst. In dieser Folge geht es darum, dass wir unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse ernst nehmen und sie uns selbst nicht absprechen und das kommt daher, dass ich mir am Wochenende und jetzt auch in letzter Zeit viele Gedanken darum gemacht habe, um meine persönliche Gefühlswelt und dabei sind mir zwei Sätze aufgefallen, die ich immer wieder zu mir und manchmal auch zu anderen sage, wo ich gemerkt habe, dass es vielleicht nicht so clever ist, die zu nutzen, weil die eben dafür sorgen, dass wir uns unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse nicht, nicht ernst nehmen, ja. Und das möchte ich heute mit ihr teilen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, das zu wissen und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ich habe mir überlegt für den Podcast für heute und auch in Zukunft, dass ich den gerne starten würde mit drei gemeinsamen Atemzügen und auch beenden würde mit drei gemeinsamen Atemzügen. Das habe ich aus meinen Yoga-Kursen mir entliehen, weil ich einfach finde, dass das dafür sorgt, dass wir hier so einen klaren Rahmen haben und uns gemeinsam so ein bisschen eingrooven auf die Zeit, die wir hier sozusagen miteinander verbringen werden. Und wenn du magst, kannst du hier kurz einmal die Augen schließen oder deinen Blick weich werden lassen, wenn du nicht gerade Auto fährst oder Fahrrad fährst und ja hier kurz in Ruhe bei dir ankommen und einmal vorbereitend ausatmen deine lunge leeren und dann mit mir gemeinsam tief durch die nase einatmen und wieder ausatmen und noch einmal durch die nase ein und wieder ausatmen und ein letztes mal tief ein. Und wieder ausatmen. Sehr schön. Dann begrüße ich dich hier nochmal herzlich zu dieser Folge und ich habe mir überlegt, dass ich für alle, die hier vielleicht neu dabei sind, noch mal ganz kurz erzähle, worum es hier im Podcast geht und worum es hier auch nicht geht, was mir hier wichtig ist und was mir auch nicht so wichtig ist, wenn es um die achtsame Kommunikation geht. Und zwar sehe ich die Kommunikation immer wie einen Eisberg. Dieses Bild kennst du vielleicht schon, dass da ein kleiner Teil vom Eisberg aus dem Wasser rausguckt. Das sind in unserem Fall die Worte, die wir sagen zu unseren Mitmenschen, unsere Mimik und Gestik, unsere Körpersprache, also alles, was sichtbar ist. Alles das ist mir hier nicht so wichtig, weil es eben nur die Spitze des Eisbergs ist und weil es im Grunde nur daher rührt von dem Teil, der unter dem Eisberg oder unter der Wasseroberfläche ist. Und das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse, alles, was mit Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion zu tun hat, mit unserer inneren Haltung, dem Leben gegenüber und selbst unseren Mitmenschen gegenüber. Und All das ist letztlich die Ursache für das, was dann oben an der Oberfläche sichtbar ist und was sich in Form von Worten und Gestik, Mimik zeigt. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir uns hier ganz intensiv mit dem Teil unter der Wasseroberfläche beschäftigen, weil der letztendlich dafür sorgt, dass wir entweder liebevoll mit uns selbst und mit anderen umgehen oder auch nicht und dass das nicht nur so ein oberflächliches, liebevolles Sein ist, sondern dass es wirklich auch aus dem Herzen herauskommt, dass es eine innere Haltung der Wertschätzung ist, der Offenheit, des Respekts, der Empathie und dass es nicht nur manipulative Worte sind, die sich vielleicht auf den ersten Blick liebevoll anhören, aber eigentlich überhaupt nicht so gemeint sind. Deshalb ist mir dieses, dieser ganzheitliche Ansatz sehr wichtig, wo wir auch nicht nur schauen, was ist jetzt, was denken wir über Kommunikation, sondern auch, wie fühlen wir sie, wie spiegelt sich unsere Kommunikation auch in unserem Körper wieder. Also auch unser Körper ist ja wie ein Instrument für unsere Kommunikation. Also darin manifestiert sich ja letztlich alles, was wir erleben, was wir fühlen, was wir denken, alles das spiegelt sich in unserem Körper wieder als Körperwahrnehmungen. Und auch in unserem Atem können wir wunderbar feststellen, wie geht es uns gerade, was ist gerade los in uns, was brauchen wir gerade. Und äh, ja, es ist super spannend und deshalb nehme ich hier auch nicht nur die gewaltfreie Kommunikation mit rein, sondern immer auch Elemente aus dem Yoga, ich bin angehende Yoga-Lehrerin und merke immer mehr, wie wunderbar das zusammenpasst, dass wir diese beiden Dinge, einmal die achtsame Kommunikation und die ganze Bewusstseinsenergielehre aus dem Yoga miteinander zusammenbringen. Und ja, das ist das, worum es hier geht. Um einmal ganz kurz zusammengefasst, ja. Ich mag das, wenn es tief geht und wenn wir hier nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wenn wir hier ehrlich hinschauen und auch vielleicht Aspekte in unserer Kommunikation und in unserem Wesen aufdecken, die wir nicht so gerne mögen, aber wo es natürlich trotzdem und vor allem gerade da wichtig ist, hinzuschauen und das auch anzuerkennen und damit im Frieden zu sein, dass es Anteile gibt, ja, die wir selbst vielleicht nicht so toll finden, aber die natürlich auch an unserer Kommunikation beteiligt sind. Und dass wir die nicht außen vor lassen und die dadurch immer mächtiger, immer stärker werden lassen und äh, die letztlich dann unbewusst unsere Kommunikation bestimmen lassen. Ja, das ist es, worum es hier geht. Und jetzt kommt das Thema der heutigen Folge. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass meine Gefühle so ein bisschen wie das Wetter momentan sind, also so richtig schön Apriltypisch Schnee, Sonne, Regen, Hagel, alles dabei, immer im Wechsel und ja, dass es da so ein Chaos in mir auch gegeben hat und dass da manchmal auch mh, so, eine, so eine leichte, trübe Traurigkeit über allem liegt und dass ich das gar nicht so richtig zuordnen konnte, woher das jetzt kommt und nach einem bisschen Reflektieren jetzt daher einfach kommt, dass, es, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist und dass wir gerade nicht wissen, wie es so richtig weitergeht und dass das einfach, auch wenn ich versuche, nicht so oft mir die Nachrichten anzugucken und nicht diese ganze Negativität so, an mich ranzulassen und diesen ganzen Wirbel, der da gemacht wird und dass ich da nur sporadisch immer mal gucke, um so halbwegs auf dem Laufenden zu sein, aber nicht so stark mich da reinziehen zu lassen. Trotzdem spüre ich das einfach, wenn ich durch die, die Straßen gehe, wie da so die Stimmung ist und sauge das so auf oder auch beim Einkaufen und das macht sich einfach bemerkbar und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so dass sie gerade so wie so einen gewissen Nebel irgendwie spüren in sich, vielleicht gar nicht so richtig wissen, woher das kommt. Und ich habe da mal so beobachtet auch in den letzten Tagen, wie ich da so mit anderen Menschen drüber spreche. Und mir ist da was ganz Interessantes aufgefallen. So zwei Sätze, die immer wieder gefallen sind. Und wo ich jetzt aber mittlerweile den Eindruck habe, dass sie uns überhaupt nicht gut tun und dass es besser wäre, wenn wir die einfach sein lassen würden, wenn wir die nicht mehr sagen würden und wenn wir das vor allem auch nicht denken würden und äh, verinnerlichen würden, was diese Sätze aussagen. Und das ist einmal der Satz, wir machen das Beste draus. Den kennst du bestimmt auch, den hast du bestimmt auch in der Pandemie schon ein, zwei, drei, vier, fünf Mal gesagt. Ähm, der hat natürlich seine Berechtigung, denn es geht ja auch hier in der achtsamen Kommunikation, im Podcast sage ich das ja auch immer wieder, um Eigenverantwortung, darum, dass wir nicht sagen, okay, wir können nichts machen, wir sind arme Opfer und äh, können nichts anderes machen, als uns in, unsere, in unser Schicksal zu fügen, sondern immer wieder zu schauen, was kann ich tun, was fühle ich, was ist mein Bedürfnis und was kann ich tun? um mir mein Bedürfnis zu erfüllen. Ja, also das spiegelt ja auch dieser Satz, wir machen das Beste draus wieder. Und gleichzeitig ist es auch ein Satz, der dafür sorgt, dass wir unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse ein Stück weit zur Seite schieben und sagen, naja, wir kriegen das schon hin, wir machen das Beste draus, ist ja alles dann doch nicht so schlimm, wir haben ja unsere... Online-Meetings, unsere Online-Konzerte, unsere Online-Treffen mit Freunden und so weiter. Also wir haben Ersatzstrategien gefunden, mit denen wir das, was wir normalerweise machen und was wir gerne machen, was uns jetzt fehlt in der Pandemie, mit denen wir das ersetzen können. Ja, wir machen das Beste draus und trotzdem dürfen wir traurig sein, frustriert sein und auch wütend sein, dass es gerade nicht so funktioniert und dass es gerade eine Situation ist, wo wir all die Dinge, die uns wichtig sind, vielleicht nicht in dem Maße machen können, wie wir sie gerne machen würden. Und das schon seit langer Zeit. Also dass schon lange Zeit unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind einfach. Zum Beispiel so dieses ganz grundlegende Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Berührung auch, ja, was ja auch so ein ganz existenzielles Bedürfnis von Menschen ist und was jetzt gerade ganz massiv einfach eingeschränkt ist. Und dieses, wir machen das Beste draus, übertüncht das so ein bisschen, ja, dass, auch, dass es trotzdem uns traurig machen darf und dass uns da trotzdem was fehlen darf und dass wir trotzdem das ernst nehmen dürfen und sollten, wenn wir in uns spüren, okay, da, da fehlt gerade was ganz massiv und äh, ja, da ist, da ist so eine Lücke und ich kann die gerade nicht füllen. Ich kann die nicht mit dem Online-Meeting füllen. Ja, da kann ich nämlich den Menschen nicht umarmen, mit dem ich gerade spreche. Deshalb finde ich, ist dieser Satz, wir machen das Beste draus, so eine Gratwanderung. Also es ist natürlich eine Art Eigenverantwortung zu übernehmen und zu gucken, wie kann ich jetzt, meine Situation so gestalten, dass meine Bedürfnisse halbwegs erfüllt sind und trotzdem dann auch hinzuschauen und zu sehen, ja, langsam reißt mir der Geduldsfaden oder langsam kann ich das nicht mehr verleugnen, dass da was fehlt. Und das ist so mein Gefühl momentan. Deshalb ist da meine Botschaft, die hier in der Podcast-Folge rüberkommen soll, Nimm dich ernst und nimm deine Gefühle ernst und lass die nicht negieren von solchen Aussagen oder hinterfrage solche Aussagen, wenn du sie hörst und auch, wenn du sie selber sagst oder wenn du sie denkst einfach, wenn du wenn du mit dieser, aus dieser Haltung etwas sagst und machst. Und der zweite Satz, der mir noch aufgefallen ist, lautet, anderen geht es ja viel schlechter als mir. Also, was soll ich mich denn jetzt beschweren eigentlich? Ich kann mich ja eigentlich gar nicht beschweren. Andern geht es so viel schlechter. Also das ist ja wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ähm, auch das ist etwas, was ich öfters zu anderen Menschen auch gesagt habe und auch von anderen Menschen gehört habe. Und ich habe dann jetzt mal mich gefragt, warum sage ich das? Was, was habe ich davon eigentlich? Und ähm, es ist, Einfach so, ein, so eine Aussage, die niemandem etwas bringt eigentlich. Also mir geht es nicht besser, nachdem ich so etwas gesagt habe. Mir geht es nicht besser, nur weil andere vielleicht noch größere Sorgen als ich habe, weil die ihren Job verloren haben, weil sie viele Kinder zu Hause vielleicht unterrichten müssen oder sehen müssen, dass die ihre Schulaufgaben machen, während sie selbst im Homeoffice sind. Oder die... Angehörigen verloren haben, mir geht es dadurch nicht besser, dass ich sage, okay, ich habe nicht das Recht dazu, meine Gefühle hier zu fühlen, weil es anderen vielleicht noch schlechter geht als mir selbst. Ja, Also davon hat niemand was und das ist auch hier wieder die Botschaft, einfach nimm das ernst, was gerade in dir los ist, deckel das nicht runter. Ja. Also es ist ja trotzdem da. Das Gefühl ist da, das Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt und kollektiv gesehen sind gerade sehr, sehr viele Bedürfnisse nicht erfüllt. Und ja, was ich dir einfach nur sagen kann, ist, ich sehe dich und ich fühle dich und ich glaube, uns geht es gerade allen sehr ähnlich und das ist okay und das darf sein. Und Deine Gefühle sind wichtig. Deine Gefühle sind wichtig, auch wenn jemand anders dir vielleicht gerade deutlich machen will, das ist nicht so oder du hast hier gerade nichts zu sagen, weil es ihm oder ihr vielleicht noch schlechter geht. Das ist kein Argument, das ist so ein Totschlagargument, was auch ein schlimmes Wort ist. Was ich auch ganz häufig so in anderen, in, in anderen Zusammenhang, in den sozialen Medien sehe, bei Facebook oder so, wenn es zum Beispiel über, über das Gendern geht und dann schreibt jemand anders drunter, haben wir denn keine anderen Probleme? Es hungern so viele Menschen auf der Welt, müssen wir uns denn jetzt mit Gender-Sternchen beschäftigen? Das geht so völlig am Ding vorbei, meiner Meinung nach. Und hilft niemandem einfach. Also es macht. Weder, es lindert weder den Hunger in der Welt, noch sorgt es dafür, dass die Gleichberechtigung vorangetrieben wird. Und es ist einfach nur so ein, so ein Totschlagargument, was lähmt und was niemanden weiterbringt. Und genauso ist es auch, wenn wir sagen, ich darf jetzt hier mich nicht schlecht fühlen, weil es vielleicht noch andere Menschen gibt, denen gegenüber das unfair wäre, aber die haben ja letztendlich auch nichts davon. Und das liegt einfach daran, dass es wichtig ist, dass wir alle uns mit unseren Gefühlen verbinden und die ernst nehmen. Und da auch gerne die volle Verantwortung übernehmen dürfen, übernehmen müssen. Ja, und ich sage hier mit Absicht müssen. Jemand anders wird es wahrscheinlich nicht machen. Und ich habe heute noch bei Instagram zufällig gelesen ein Zitat von Marshall Rosenberg, nämlich Gefühle brauchen keine Berechtigung. Und das ist es eigentlich, worum es geht. Also, du brauchst niemanden, der dir sagt, du darfst es jetzt fühlen, sondern es ist einfach wichtig, dass du es tust. Ich sag's dir jetzt, aber eigentlich brauchst du niemanden, der dir hier die Berechtigung dafür gibt. Und ja, das ist es, worum es mir heute geht. Du darfst das fühlen, was du fühlst, und deine Gefühle, die sind wahr, ja sprich die dir vor allem selber nicht ab, weil meistens sind wir da selbst auch ziemlich hart zu uns und gönnen uns das nicht oder wollen uns das irgendwie selbst verbieten und da möchte ich dir einfach sagen, mach es nicht. Es bedeutet nicht, dass ich dir sage, dass du jetzt in eine Opferrolle abrutschen sollst oder abrutschen darfst und jetzt nur noch zu Hause auf der Couch oder im Bett liegen sollst und sagen sollst, mir geht's schlecht und ich bin so traurig und ich kann nichts dagegen machen und äh, Alina hat gesagt, ich darf das, das ist okay momentan. Ich glaube, du weißt, dass ich das nicht meine. Ja? Also es geht hier schon um eigenverantwortliches Handeln und es geht aber auch darum, einfach nicht so streng mit uns selbst zu sein und auch immer mal wieder die Gedanken zu hinterfragen, die uns da so durch den Kopf gehen und die uns einreden wollen, okay, meine Gefühle zählen nicht. Das ist mir sehr wichtig. Und das ist häufig etwas, was wir als Kinder eben erlebt haben, dass unsere Gefühle nicht ernst genommen wurden und dass wir dann daraus geschlussfolgert haben, dass unsere Gefühle nicht wichtig sind und dass die keine Berechtigung dazu haben, ernst genommen zu werden, aber wir sind jetzt erwachsen und wir können das jetzt selber neu wählen und neu entscheiden, ob wir es ernst nehmen oder nicht. Ja. Das ist mir ganz wichtig, dir das zu sagen und deshalb hoffe ich, dass du das zum Anlass nimmst, um dich immer mal ganz bewusst hinzusetzen und dich mit dir, mit deinen Gefühlen zu verbinden, zu schauen, was sagt dir das jetzt aus über deine Bedürfnisse. Und ich habe ja den kostenlosen Basiskurs Klar und Achtsam kommunizieren, den du dir auf meiner Webseite runterladen kannst, sauerstoffe.com. Und dafür bereite ich jetzt noch einen zusätzlichen, eine Audio vor, eine Atemerfahrung, wo wir gemeinsam durch die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation gehen und da in die Selbsterfahrung auch gehen in Form einer Meditation und wo ich dir mit Hilfe des Atems immer wieder deine Gefühle, deine Bedürfnisse näher bringe. Ja, das kannst du dir runterladen auf meiner Webseite. Wie gesagt, wenn die Audio fertig ist, sage ich natürlich auch nochmal Bescheid. Also da kannst du auch nochmal das nutzen, um dich mit dir selbst zu verbinden. Und jetzt atmen wir zum Schluss noch dreimal gemeinsam. Ein und aus. Dafür kannst du, wenn du magst, nochmal die Augen schließen und vorbereitend ausatmen und dann atme durch die Nase tief ein und aus, noch einmal tief ein und aus und ein letztes Mal tief durch die Nase ein und aus. Und damit bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und hoffe, dass es dir gut gehen lässt und ja, dass du verbunden bleibst mit dir, mit deinen Bedürfnissen. Und würde mich auch freuen, wenn du mir darüber berichtest, wie es dir gerade geht, wie es dir mit der Podcast-Folge aufgeht. Würde mich auch freuen, wenn du mir eine Bewertung schreibst bei iTunes oder wenn du den Podcast weiterempfehlst und weiterschickst an deine Freunde, Familie, Bekannte, an alle, die das jetzt hören sollten. Und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao.